0: 欢迎来到不爱就散，我是念华，我是方玉。好，你最近最近，请问你最近或你今天有被唠叨过吗？那是谁唠叨你？好，唠叨这件事情好像是像那个晚上睡觉那个蚊子，嗯，有时候在生活里面都会出现。对
1: 对对,对，就是很讨厌，但是也也还是小事，但是很讨厌。就那这个
0: 个案究竟唠叨有多大的破坏力
1: ？哎呀，这个个案哈，这一对夫妻就妙了哈，也就是说。呃，其实这个妻子是有一个完美妻子的呃个性呐、啊、性格哈、啊，所以呢，他对于所有的生活细节呢，他就总是会唠叨。但是呢，他的唠叨方式呢，总是有个很厉害的地方，他可以变成一篇文章，跟或者是可以变成一场演讲哈。那情绪就会越讲，情绪就越来越大哈。然后这个男性呢，就一开始可能觉得说，哦，我有弄错什么吗？他可能一开始是这样，但是被唠叨久之后，他知道说他老婆呢就情绪越来越高啊，他好像也没有办法去做他自己的事情，所以他老公就会经常在他老婆唠叨到变很愤怒的状况下说，哦，好对不起。然后呢，就你就会看到。到他，突然对不起就会就会打住了啦，对，就会停下，因为他就愣住了，就那个女生就打住，因为你你这样骂人不是要你人家对不起，不然你这样骂人干什么哈、哦？所以呢，这个男性呢就突然有一个习惯，就是只要他老婆情绪一来要唠叨，他就先对不起，好、哦，然后他觉得才有办法结束这样的一个争执。那当然，这样的关系越来越久之后，呃，就我我就讲就离婚了啦。老师，我故事今天讲很短，的破坏力。<笑>我唠叨，我先看。你看，越讲唠叨，我就讲越短给大家
0: 听，<笑>因为，<笑>对，因为这个比这个很妙哦。好，他们是协议离婚，不对不想、啊、好，协议离婚。好，那假设不是协议离婚，那主张离婚的是夫夫之一方嘛？对啊，对啊，这样、啊、好。那法官要判离，你是什么原因呢？因为他太唠叨。因为我很好奇，法官会不会判离？<笑>然后判离以后，这个财产要怎么分？哈、哦、啊，了解。老师帮我们讲一下《民法》一零五七条
1: 。好。民法1057条是针对于道歉哈，因为我刚才讲说这个老公永远道歉，那你说唠叨不能变成呃是一个法律上的重大事由，能不能啊？能不能哈？唠叨久了之后，如果你精神好弱哈，就是变忧郁症啦哈。呃，我曾经也有一个案子是这样的，他就是讲说你的三餐没有煮好啦，你衣服没有弄好啦，然后你这个孩子没有教好、欸，他是唠叨这些，哦、唠叨到后来，他变成从一个很活泼的女性到变成这种重度忧郁。那一次那个案子后来我打了离婚官司，我记得那个法官讲了一个很有智慧的话，他就说我老那个老公就说我我做错了什么？是他离家，我做错了什么？他说我，然后那个法官就对着那个那个先生说，你不用管你有没有做错什么，你先看看你老婆。浑身发抖，重度忧郁。如果一场婚姻可以让一个人变成这样，你要不要先想一想发生了什么事？所以那个案子后来法官就劝双方协议离婚。那这个案子刚刚也是，那我只是在讲说比较有趣。她唠叨久了之后，这个老公老是说道歉。那你知道那个赖呀、啊，那或录音都一定会录到这件事吗？那道,道歉是表示他有错，对他有错。所以他这个问题在法律上被评价了哈。好，那我们就在讲说，那道歉等于犯错话，有没有因此就可以拿到财产的赡养费呢？哈，我想要借由这今天这个小故事来讲赡养费。台湾跟美国真的不一样。嗯。台湾的这个赡养费，老师念。嗯
0: 、好，夫妻无过失之一方，因为判决离婚而陷于生活困难的，另外一方纵然没有过失，还是应该给予相当的赡养费。所以赡养费不是罚金。
1: 不是罚金。那各位有看到一个因判决离婚，说他第一个没有过失的一方，就是说你要请求赡养费，你必须要是没有过失的那一个人。好，换句话说，唠叨者他可能因为对方认错了之后，好像变成是没有过失的人，对吧？好，那第二个呢？他、oh, o、okay. 嗯、第二个、嗯、必须要是判决离婚。好，第三个是要生活陷于困难。
0: 好、哦，所以是只有无过失一方哦，才能够主张，对不对？
1: 对
0: 。然后是判决离婚，然后第三个比较好理解了哦，生活困难,困
1: 难、嗯。然后他方纵然没有过失，我刚才讲他被捞叨，他也没什么过失，他只是在那边认错而已哈。那这个时候呢，就要给赡相呃相当的赡养费。那我在这几个条条件下面，赡养费台湾判的非常少，原因在哪里？因为生台湾在台湾，限于生活困难
0: 就少。不多。那我们如果用刚刚那个 case 套进来哈，所以呢，一直被唠叨到嗯，被受不了了，我主张要离婚的这个人，那因为他前面都是一直就是我错了，嗯，好就止战嘛，我错，然后烂讯也有，什么也有。所以他成为过失一方，我先这样讲。但老实说，法院他不一定认为道道歉就等于代表你有错了。对，法院、哦、并不。大家他太说我不想离，那你主张判离好吗？那后来就判决离婚了。对，所以你要付我赡养费。虽然我之前一直唠叨你，嗯，是这意思
1: 吗？好，没有。但是刚才那个案例当中、哦，哈。我们要再加上一个小小的法律上概念，我们在前几集你们可以调一个叫宪判四，也就是说你的婚姻的这个破绽没有办法继续婚姻下去。如果双方都有过失的话，或者是只有 oh, oh. 对不对？大家还记得那件事吗？除非你是唯一有责这一方哈、哦嗯，才会有一个诉请离婚有困难。否则现在只要婚姻是破绽了，然后双方都有过失的情况下，其实是可以判决离婚。所以我们刚才讲那个老公，如果以现在的宪判四是,是可以判离婚的。那这种情形下，我们套那个故事来讲，那有没有可能去要求到赡养费呢？对，就是
0: 我是那个一直唠叨的妻
1: 子。对，那你必须要有一个地方证明你是没有过失，那真的很困难啊。啊对，就跟那法官
0: common sense 也知道，就是你一你真的是唠叨到别人精神好弱，是啊
1: 。所以你光第一关，我们刚才讲第一个条件，你就就就没办法啦。好，你要无过失的那一方啦，所以是
0: 困难的。嗯好，那如果从这个、啊、美国赡养费的概念是不一样哦。再讲一下吧，美国的赡养费的，美国的赡养费它常成为新闻嘞，因为好高
1: 哦。因为美国的赡养费其实、呃、有两个，一个有时候用婚前协议在做约定哈，那、啊嗯、第二个呢，他们基本上相当于我们台湾的财产分配的概念。好， 就是 说， 假设我今天结婚了十 年， 然后因此你要求离 婚， 他不会就管你有没有过失这件事。美国没有就管你谁过失 哦， 哈， 所以我们叫做无过失的破绽婚主义。那么他们只去处理 说， 啊， 你的孩子跟你的财产怎么处 理？ 那我们发现这个女性 呢， 可能比较妈妈嘛比较弱 势， 法官就会在这里会说更多的赡养费给另外一 方， 那他的赡养费就跟我们什么生活陷入困难是无
0: 关的。也就是说，他法官在酌情衡量里面，呃，对于赡养费应该付出多少这个部分有很大的裁量权，有裁
1: 量权，然后也有针对财产分配也有做。他们是用共有制，跟台湾又不一样。然后他觉得说，你的这个又要照顾小孩，法官有可能会判更多的，要求更多的赡养费对
0: 。对，好。然后在这个里面，因为提到婚前协议啊，我们也从这个 case 里面再提一下。呃，婚前协议里面，因为我最近其实。我是在这个节目一年多来，我学习到婚前协议的重要。嗯
1: ，这、就是真的很重要。
0: 对，而且方玉律师呃，用很多 case 告诉我们，婚前协议并不是进入一个预见离婚，然后先准备好的法律条文。因为我最近在读这个星期的呃九月底的《天下》杂志，他报道了一个。很有名的英语补教名师，他的名字本来对我很模糊，但他想说他创出的那个英语杂志啊，跟这个英呃呃，反正就是他的教室哦，我就想起来了。那他的妻呃第一任妻子呢，因为癌病过世了，然后后来他再婚，他是72二。天下杂志报道这个角度还蛮有意思，因为是72岁。呃，再婚，那他也娶了一个七十二岁的，就是以前他正在学校的同学、嗯。那这个同学呢，是一个喜欢美术跟艺术的，到七十二岁都还单身
1: 。哇，那听一下
0: 杂志的编辑下的那个标是说，并不是老夫少妻，他也一点不想找少妻。嗯，但是他们他这个妻子就说，那我们立一个婚前协议好不好？哦，哇，好酷哎！对对对,对，这们好健康啊。对，然后。里面当然我自己还会注意一点嘛，因为我是天主教友。那他就说，因为这个妻子呢一一辈子都是天主教信仰，所以就说他只有提出一个说，我们结婚还是让我到圣家堂，因为这是他的一婚。好，所以这个里面他有提出婚前协议，哦、因为对于两个人从七十二岁共同生活，一直要到人生最终那一刻，因为他们会有这个认知。嗯，那有很多东西呢，呃，需要先讲清楚。
1: 对
0: ，其实我就是不一定要我我跟你互相怎么样的为对方就是改变，嗯
1: 嗯，我我觉得这个很好啦，因为分别财产制这样或婚前协议，呃，你知道最近我有听到在学一个叫未来学，未来学是什么？也就是说类似向死而生的概念啦，就是说或者是呃，你不知道你未来会怎么样，但是我们总是会对未来做规划。那我们当然不希望离婚，但是透过婚前协议。这个概念就是说，至少我们对未来有一个规划里头的想象。那因此，如果真的遇到那件事情，我们可以很健康的来处理这段关系
0: 。外遇，例如
1: ，例如外遇，或者是例如财产分配，好，或者我讲
0: 一个比较惨的，就是万一子女过世，很多人子女意外走的时候，啊、后来夫妻。好像会觉得留在这个关系里面，一直想起那个孩子，后来就分了。应该遇到对呀、哦，对
1: 呀、啊啊。其实我们通常遇到孩子如果有意外的，能够
0: 关系继续下去的很困难。好，那下面留言又要说，有一个人就说，你们常常都没有文不对题，不是是因为我们提到婚姻的某一个现象的时候，其实它是会延伸出很多现象。对对啊，如果你想听唠叨的话，那再回到唠叨哈。所以说，这个这个没有办法在婚前协议里面做处理嘛，就说。我们看到婚前协议包括了比较具体的财产抚养、嗯，嗯，然后居住环境。共请问李芳，态度这件事有没有在婚前协议里面主张？还真没有、欸，哎，真没有。只有家
1: 务分工还可以往下聊，或者是孝亲费，你爸爸跟我婆，我我你父母亲跟我父母亲的孝亲费大家怎么分？还有家用这个会讨论。嗯、那讨论再更细一点，就真的是家务分工。那可是那已经细到。
0: 呃， 你也很难去做处理了。那态 度， 比方说唠叨这件 事， 就是婚前好像没有唠叨这个 事， 因为如果你那么怕唠 叨， 通常不会走到结婚这一步。为什么婚后唠叨这件事情变得非常的寻常 呢？ 所以我才问 说， 婚前协议有没有就态度方面取得一个共识 的？
1: 没有 哎， 你还有一个就是生活习 惯， 酗酒、吸毒、抽烟。
0: 好 呀， 这个也是具体 的， 对不 对？ 具体的作 为， 但是也没有
1: 态度。没有态度，没有，就是，哎，这个态度很难。我但我觉得这是老师的议题，因为老师可能有唠叨议题哈、哦<笑><笑>。我没有被唠叨，所以你看这
0: 我没有被唠叨，那我的唠叨题就是我一定是发出嗯嗯嗯嗯嗯的那一方<笑>哦。对我先生有觉得，所以他就一直我也这样觉
1: 得，我在帮你先生讲话呀。
0: 对，可是我怎么都不觉得呢？<笑>你真
1: 的吗？<笑>哦，我老公也是属于唠到一方，所以我跟你在一起就是 c o u l 的状态。我我们已经好
0: 多次好发现说
1: ，就是我们的互补性。其实我们这一对就是我们互相的伴侣关系。<笑>所以你看到我跟老师的，发展事实上老师的唠到你看我也非常的甘之如饴，如沐春风。<笑>
0: <笑>我们留意的地方，我想抛一个问题，我们就结束了。好，请问在你的伴侣关系里面，不一定你们有结婚，请问你觉得？一开始没有唠叨，到后来有唠叨，这个中间有的直变的关键是什么？我很好奇
1: 。哎，你们一定要留言，因为老师真的太想看了。<笑>好,好，对对，而且我觉得呃，最近的留言我都有看，然后呃，很谢谢大家这么。呃，热烈的分享哈，因为那个分享也是因为不爱就散的，呃，很多的朋友们也在看到互相的经验当中也得到了成长。那这对我们来讲，就是做这个节目最主要的核心目标
0: 了。嗯，欢迎介绍朋友订阅不爱就散，请你按赞分享，开启小铃铛，我们下次再会，拜拜。拜拜